0: Cette semaine, sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, on a beaucoup parlé de chat GPT et notamment comment on pouvait l'utiliser pour créer du contenu. Mais la question qu'on entend encore très peu être posée, c'est à qui appartient ce qui est créé par une intelligence artificielle? Est-ce que c'est à l'entreprise qui a créé l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est à la personne qui l'utilise et lui place une commande? Ou encore, est-ce que la création appartient à ceux qui ont créé le matériel sur lequel l'intelligence artificielle se base pour répondre à la requête de l'utilisateur? C'est une bonne question, vous me direz. Eh bien, pour y répondre, j'ai invité l'ingénieur en informatique, Benoît Yale, qui est associé chez Lavari, et surtout, pour nous aujourd'hui, qui est un expert dans la matière en étant un agent de brevet. Bonjour, Benoît Yel. Bonjour. Je le disais dans la présentation, le chat GPT et les euh, outils de création grâce à l'intelligence artificielle, euh, c'est en train de faire jaser beaucoup de gens. C'est merveilleux pour les gens qui euh, commencent à l'utiliser. Mais de l'autre côté, ça soulève beaucoup de questions. Et avec vous, euh, j'aimerais ça euh, y voir un petit peu plus clair parce que vous, dans le cadre de votre travail, puis j'ai même dans le cadre de votre démarche intellectuelle d'ingénieur en informatique, euh, ouais. l'intelligence artificielle, ça fait partie de, de votre réalité. Alors, si je vous lance la grande question, une intelligence artificielle, Prenons le chat GPT là, pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est le créateur? Ah, Ça, c'est une, c'est une excellente question. Ah, Ça part bien la conversation? Ça, ça part très bien la conversation. De mon côté, si, tu, si on
1: regarde ça du point de vue strictement technique, euh, pour moi, c'est un outil. Ça, ça, ça demeure une, une réalisation de plusieurs humains, parce qu'il n'y a pas une personne là, qu'on peut dire vraiment est arrivée avec l'invention de l'intelligence artificielle. C'est une contribution à travers le temps de plusieurs chercheurs qui en sont venus, à mettre en place un outil informatique qui nous permet d'approcher sur différents sujets, mais peu, très peu, tous les sujets à la fois. Là, on n'est pas, pas rendu à une intelligence de type, comme on l'entend parfois, là, de type humain, mais sur des sujets particuliers, on est capable d'arriver à approximativement ce qu'un humain pourrait nous donner. Mais ça reste un outil. Ça demeure que dans le cadre de, de, de cet dans, dans, ce, dans ce que cet outil-là crée, il y a probablement des choses qui, sous d'autres cieux, avec d'autres <rire> lois, pourraient être considérées comme étant euh, inventifs ou pourraient être considérées comme étant nouveaux.
0: Ben, c'est ça, parce que là, je, je vous posais la question par rapport à l'intelligence artificielle. Ça, c'est une chose, mais les, c'est pas toujours clair dans la tête des gens. Mais quand on arrive maintenant à ce qu'on fait, ce qu'on crée, avec une intelligence artificielle. Là, encore là, la question se pose, est-ce que quand je crée quelque chose avec un chat GPT de ce monde, est-ce que j'utilise un outil et c'est moi qui en détient la propriété intellectuelle ou est-ce que la propriété intellectuelle appartient à quelque part à celui qui possède l'intelligence artificielle ou même à ceux qui ont alimenté cette intelligence artificielle?
1: Ce sont des des hypothèses qui se valent (rire) et qui dépendent du contexte. (rire) Euh, Pour prendre un exemple, euh, euh, en en droit. Parce que dans le fond, il y a différentes formes de protection de la propriété intellectuelle. On peut regarder ça du point de vue du droit d'auteur et principalement du brevet. -hmm. On peut aussi parler de de dessin industriel ou de, de, de. dans certains cas, on pourrait demander à une intelligence artificielle de créer une nouvelle fonction, un nouvel outil très joli qui a une certaine fonction. Vous savez que
0: vous êtes en train de donner des idées aux gens qui nous écoutent. Hein? Oh ben, c'est parfait. <rire> non, mais, mais, mais je n'avais jamais pensé à ça. Mais effectivement, demander à une intelligence artificielle de créer euh, un brevet.
1: Oui, ben, c'est ça. Non, mais, mais donc, on ne le voit pas dans, 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 le, dans, dans notre vie de tous les jours. Ce n'est pas ce qui arrive parce qu'on n'est vraiment pas rendu là. <rire> mais, mais donc, si on regarde ça du point de vue du droit d'auteur. Il y a déjà des, des cas de cours, notamment aux États-Unis. Là, on a prêté, un. je sais pas si vous êtes au courant mais on a prêté un, un, un appareil photo à un singe pendant plusieurs jours et il a pris des photos et ça a généré beaucoup de buzz à savoir est-ce que le singe peut être propriétaire euh, de propriété, de, du, du droit d'auteur des de, de, de photos qu'il a générées. Aux États-Unis, ça, ça a été réglé. Non, ça, les photos appartiennent quand même au photographe. Parce que c'est lui qui a mis en place, avec son jugement et son talent, c'est lui qui a mis en place le procédé pour que ces droits d'auteur-là soient générés. C'est pas tout à fait la même chose avec l'intelligence artificielle, parce qu'on peut pas donner une personne qui est l'auteur, qui aurait pu donner, par son jugement et son talent, la capacité à l'intelligence artificielle de générer des droits d'auteur. De c'est pas mal plus flou. Surtout que... On prend des, dans le cas de ChatGPT, puis la plupart des, des intelligences artificielles, on prend des, des morceaux qui existent un peu partout et on les met ensemble, on les combine. L'intelligence artificielle n'a pas encore la capacité, à mon avis, puis ça peut changer avec le temps, mais de vraiment créer « from scratch », comme on dit en bon français, il y a, y a toujours une inspiration qui va être prise à gauche, à droite, puisque c'est basé sur, du, sur de l'apprentissage de choses qu'on
0: lui a présentées. Euh, pas capable d'imagination, l'intelligence artificielle, a, à, à ce qu'on en sait à tout le monde. C'est Yoshua Benjo qui disait que l'intelligence artificielle en tant que telle, ça a l'intelligence d'une grenouille.
1: Oui, ben oui puis en fin de compte, une grenouille, puis ça dépend dans quel secteur on la met. Si on met une, une grenouille dans, dans un marais, elle va peut-être se débrouiller, mais si tu mets une grenouille dans le désert, tu sais, il faut aussi voir que la grenouille qu'on est en train de créer a des capacités très spécifiques dans un contexte très précis. Et donc, pour la génération de, de, de droits d'auteur ou, ou d'idées inventives, euh, ça reste que bon, la question c'est est-ce que le propriétaire c'est l'intelligence artificielle, est-ce que c'est l'auteur de l'intelligence artificielle, même là c'est un peu difficile à déterminer. Moi je pense davantage que ce qui risque d'arriver, on, on le verra avec la suite des choses parce que la loi est toujours à la remorque de la technologie, mais c'est pas déterminé encore. Mais j'ai l'impression que ça va davantage être des créations qui appartiennent au domaine public. Euh, donc on prend des choses qui sont soit du domaine public ou peut Être protégé par le droit d'auteur ou par des brevets. On fait du mix and match, en autant qu'on n'est pas en contrefaçon de droit d'auteur existant et en autant qu'on n'est pas en contrefaçon de brevet existants, ce qui est quand même une possibilité à ne pas négliger. Mais si c'est, si c'est ni l'un ni l'autre, à mon avis, ce qu'on est en train de créer va appartenir au public. Par contre, si on regarde les, les, les terms and conditions de ChatGPT, eux nous disent Ah ben non, tout ce qu'on crée est, est sujet au droit d'auteur. C'est correct. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un bon point de départ. Puis dans le fond, c'est vrai que Selon les juridictions, ça peut changer. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a euh, déjà codifié dans la loi un début de « la technologie peut être créatrice de droit d'auteur ou peut être créatrice en général ». C'est peut-être quelque chose qu'on va voir se répliquer dans d'autres juridictions ou sinon, ben ça va ça va, ça va, tomber. Les choses euh, le diront là, avec le temps parce que franchement… Euh, Comme je le disais, le droit est toujours à la remorque de ce qui se passe vraiment dans la (rire) vie.
0: Mais mais ce que je retiens de votre réponse, dans le fond, c'est qu'en attendant que le droit, un jour, euh, se mette à jour dans ce domaine-là, en particulier, il en reste que les règles du jeu, ce sont les conditions d'utilisation des outils qu'on utilise pour le moment, et chaque outil est différent. Il faut ça. donc le lire pour savoir ce que ça veut dire.
1: Ah oui, ça, c'est ça. Euh, moi, je suis un peu maniaque. Là. Ça me prend beaucoup de temps avant d'accéder à un nouvel outil parce que je les lis. <rire> les fameux Terms and Conditions, mais ça, c'est des formations professionnelles, vous me direz. Mais, mais oui, c'est ça. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai toujours pas contribué à Facebook avec beaucoup de contenu parce que jadis, Naguère, on leur laissait beaucoup de choses. Maintenant, c'est un peu moins pire. Là, mais, mais bref, je suis toujours très attentif parce qu'on laisse sur la table quand on utilise un outil technologique. Et c'est la même chose avec un outil comme ChatGPT. Il faut être conscient que ce qu'on obtient est sujet à une licence. Et si on a convenu d'utiliser l'outil, ben il faut quand même se contraindre à l'utiliser dans le contexte où on, a, où on nous a donné accès. Parce que dans, dans, dans le fond, même si éventuellement il était déterminé que ce qui est produit par ChatGPT n'était pas sujet à des droits d'auteur, il reste qu'on enfreint quand même la licence d'utilisation si on ne l'utilise pas dans le contexte qu'on nous a permis d'utiliser. Donc on pourrait se voir en en infraction de la licence d'utilisation, même si c'est pas nécessairement la contrepassion du droit d'auteur. Il faut faire attention, puis c'est quand même une position qui se défend, c'est-à-dire que ce qui a été généré du droit d'auteur, c'est pas complètement farfelu, c'est pas une, une, une position qui en cours serait jugée comme étant complètement irrecevable. Je pense qu'ils ont quand même un, un point intéressant, surtout que dans certaines juridictions, comme je disais, c'est déjà reconnu ou ça commence à être reconnu.
0: Ah, il y a des gens, je lisais euh, en fin de semaine passée, euh, il y a des gens qui commencent à avancer l'argument que, ben L'intelligence artificielle, et puis je reviens toujours avec ChatGPT, parce que c'est vraiment clair dans dans la tête des gens. C'est une chose d'avoir un outil, puis bon, la licence dit que le droit de propriété intellectuelle s'applique, mais que sans l'apport de l'utilisateur et l'encadrement et les restrictions et et, et les détails qui sont mis pour la demande d'une génération de de contenu, il n'y aurait rien. Et donc, à quelque part, il y a un apport créatif de la personne et ben, le droit de propriété intellectuelle devrait aller au créateur et non pas à l'outil qui lui a servi pour générer ce texte-là. Exactement. Comment vous réussissez à ça?
1: Ben, est-ce que les pinceaux ont le droit de droit d'auteur? Est-ce, que, est-ce qu'on va attribuer ce droit d'auteur à
0: certaines... À un appareil photo plutôt qu'au photographe?
1: Exactement. Bon. On exagère, mais c'est pour illustrer. Euh, dans le fond, la création de droit d'auteur, c'est talent et jugement. Mm-hmm. Euh, au moment où j'utilise mon jugement et mon talent pour bien formuler une question, ben, ma question est sujette à droit d'auteur, à tout le moins. <rire> si ma question est brillante, parce qu'on peut poser les mêmes questions oui. que, que tout le monde a déjà posées, mais, mais dans certains cas, ça va être là que va résider la clé de la bonne réponse que l'outil pourrait me donner. Mais a priori, cadrer ce que l'outil va me donner dans un contexte où ça m'est utile, bien oui, ça correspond à une des étapes nécessaires pour la création de droit d'auteur. Maintenant, c'est la même chose que, bon, moi, je me souviens de la, la commotion euh, quand Wikipédia est arrivée. Là, tout le monde pensait que les étudiants arrêteraient d'étudier puis que, bon on n'avait pas le droit d'accéder à Internet pour faire nos recherches. Voyons donc, ça nous donnait les réponses depuis dans le bec. Moi, c'est, c'est pas mal ce que j'entends avec ChatGPT aussi. Je pense qu'il va falloir éduquer nos, nos gens, nos jeunes, puis les adultes aussi, à utiliser l'outil de façon intelligente. Puis peut-être que poser le problème, ça va beaucoup faire partie des choses qu'on va devoir mieux faire. <rire> Puis je pense que qu'effectivement, il y a du jugement et du talent dans le fait de poser les bonnes questions. De là à dire que la réponse elle-même fait partie de, le, de, de la création, et, ben, peut-être. Ce n'est pas une position encore là qui est complètement ridicule, mais euh, c'est pas le genre de choses qui va se régler rapidement. Ça va prendre des, des, des gros joueurs qui vont avoir une, un, un grand intérêt commercial pour pouvoir aller au fond des choses. Pour l'instant, ben, on n'en voit pas, mais c'est clair que si ça se développe comme que, si ça continue de se développer comme comme c'est parti, ça devrait pas être très très long.
0: Entre-temps, est-ce que je peux vous demander vos conseils, vos recommandations à des gens qui utiliseraient, par exemple, ChatGPT pour créer du texte et le publier par la suite, que ce soit sur Internet, que ce soit sur papier? On l'a vu, là, il y a des exemples de gens qui ont carrément fait faire un livre à ChatGPT, ben petit oui. livre, on s'entend, là. puis après, ils le mettent en vente sur, sur Amazon. Mais au, au quotidien, là, les gens qui l'utilisent, qu'est-ce qu'ils peuvent et peuvent pas faire avec euh, un texte général?
1: Ouais, la première chose qu'il faut, qu'il faut regarder, c'est la licence d'utilisation qui nous est offerte. C'est un outil qui est très ouvert, mais qui reste un outil privé offert par une entreprise de quelconque. sais, <rire> pour voir à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on nous donne le droit de faire. Après ça, on peut avoir, nous, une position différente de la licence qui nous est donnée. Par exemple, on peut décider de prétendre que le droit d'auteur qui est généré m'appartient comme poseur de questions. Là, je peux prendre la position commercialement que je vais décider de publier. Je vais vivre avec les risques que le propriétaire de l'outil qui m'a accordé une licence donnée considère que j'ai pas respecté la licence et ou que ce qui a été créé en droit d'auteur appartient soit au public, dans lequel cas il n'y aura pas vraiment une position à défendre, mais, ou sinon ça, ça appartient au, au, à l'entreprise qui a mis en place l'infrastructure d'une quelconque façon là, à ce moment-là, il pourrait avoir des recours. C'est certain qu'il peut y avoir des risques. Ceci étant dit, si ce qu'on retrouve qui a été créé par l'outil n'est pas original, qui est aussi un critère de ne pas doutre, ben, si c'est pas original, c'est, c'est par définition euh, domaine public. Par contre, là, j'utilise mon jugement pour déterminer si c'est original ou pas. Fait que, donc, c'est, c'est une question, à un moment donné, qui est, qui est très euh, <rire> très complexe, mais les gens n'aiment pas ça quand on leur dit « en droit, ça dépend », mais vraiment… C'est, c'est un beau dépend. cas de « ça dépend ». Ah, c'est, une, c'est une réponse qu'on donne, malheureusement, avec quand même des explications, comme je viens de vous donner le plus possible, mais pour expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas noir et blanc. Euh, donc, si l'outil nous crée un texte qui n'est pas original, ben, on n'est probablement pas en train de créer du droit d'auteur. On peut l'utiliser donc parce que ce serait normalement du domaine public. L'outil, dans sa licence, peut nous… Contraindre à ne pas le faire. Ça, c'est autre chose.
0: J'ai de presque bon, que... on la licence, mais ça, le peu de gens vont le faire, <rire> je sais. Ben Noyel, j'ai presque le goût de vous poser la question basée sur votre expérience. Avez-vous l'impression que ça va dépendre longtemps?
1: Ah, ça va <rire> dépendre longtemps? Ben, ça risque de dépendre un bout de temps. Moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est la petite révolution et la grosse évolution, mettons, mais je pense que c'est plus une révolution quand les, euh, la capacité d'échanger de la musique électronique est arrivée avec les MP3 et autres. Puis même aujourd'hui, on n'a pas fini, je pense, cette évolution-là de bien rétribuer les créateurs. Euh, en tout cas, bref, les créateurs ne sont pas rétribués comme ils l'étaient avant. <rire> ça, c'est clair. Est-ce que tout ça va, euh, va arriver aussi à cause de, de l'événement de, de l'intelligence artificielle qui génère des œuvres? Possiblement, je le vois un peu m- moins prédominant comme problème par rapport à... à à la question de musique, puisque pour la musique, il y a clairement un auteur qui avant avait certains droits ou certains bénéfices, puis après en avait plus. Là, c'est moins clair. Il faut vraiment que quelqu'un se plaigne de, de, d'être lésé pour qu'il y ait une modification. Dans ce cas-ci, je ne sais pas trop où ça va arriver, mais je pense qu'on en a encore pour une bonne dizaine d'années à pouvoir faire du chemin sur ChatGPT chat GPT et d'autres outils, parce que ce n'est pas le premier, c'est n'est certainement pas le dernier. C'est juste celui dont on parle le plus présentement.
0: Mais c'est bien ça, une dizaine d'années, ça nous laisse du temps pour lire euh, les conditions d'utilisation. Ça. Oui,
1: on devrait être en mesure d'arriver au
0: bout. moyen, <rire> associé, agent de brevet chez euh, Lavarie, et également ingénieur en informatique. De là, son point de vue assez aiguisé sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions.
1: Ça plaisir.